0: Pero antes de entrar en todas esas reacciones eh, de la dictadura, vamos a recibir el saludo de uno de los artistas que ha estado muy presente en este proyecto. Bienvenido a nuestro programa, el maestro de Semer Bueno.
1: Gracias, mi hermano. Oye, me fuiste aquí, tú sabes, en la parte de la cocina. Ahí estaba yo con la batidora. diciendo. Oye, no me,
0: no me digas que tú le descargas la cocina igual que yo. Bueno, no le descargo, pero
1: la vida me ha obligado, porque como tengo los, los dos niños aquí, tengo que ser el papel desde la, de, de la cocina, el que limpia, el que todo, tú ves. Entonces, eh, en función de eso, estoy en el medio de todo, de todo. de Ya no me acordaba ya eh, lo que era, lo que pasaba cuando una canción tenía tanto. que tenía un impacto así tan. ¿Sabes? Entre. entre no sé cómo me veo entre tanta gente así una canción hecha entre tantas manos brother
0: bueno el, 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 el hit anterior que seguramente te mantuvo muchas veces muchos meses ocupado fue bailando
1: exacto bailando súbeme, bueno bailando tuve en la radio eh, todos, todos los demás que no donde no canto yo también pero bueno son hits que son multipremiados y que tienen que tienen ya, ya ya suben del billón de visitas, ¿no? Pero eh, esta, esta
0: va a llegar, estaba esta subiendo como la espuma.
1: Pero antes, antes de, Oye, de no preguntarte,
0: puedes, nunca, nunca eh, me, que me gustaría saber un poquito cómo se concibió este proyecto eh, y cómo te sientes con esta reacción de la gente, que de verdad eh, se está convirtiendo en, en un himno de libertad. Eh, tú me comentaste cuando yo te visité que tenías muchas ideas y que tenías cosas que querías hacer desde el punto de vista artístico. Y sobre todas las cosas eh, que querías incluso resaltar el papel de los negros cubanos en la historia, eh, eh, digamos, liberadora de, la, la, de nuestro país. Yo creo que esto de alguna manera viene por ahí también. Pero antes de eso, quería hacerte una pregunta que, que me dijo mi esposa que te la hiciera, porque a lo largo de todos estos años, habrá mucha gente en el campo político de acuerdo, en desacuerdo o no contigo, pero lo que nadie ha dicho es o nadie ha negado o todo el mundo afirma es el inmenso talento que tú tienes para escribir letras que son indiscutiblemente eh, 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 enormes ¿no? y que se identifican con ellas millones de personas en el mundo. A mí me gusta esa, ¿cómo se llama la canción que dice eh, Tus luces sobre mí? ¿Se llama? Es el sí, título. Tanto, tía, sí, con tus luces, sí. Esa canción yo la escucho Muchísimo, y, y la verdad que tienes algo en tus letras que es único y especial. Eh, ¿Cómo haces tú para escribir canciones? O sea, ¿cómo te concentras? ¿En qué piensas? ¿Qué bebida tomas? ¿Cómo es la cuestión? <risa>
1: <risa> Brother, mira, yo, yo, mira, hace casualmente hace ya una semana eh, se conmemora el fallecimiento de Santiago Felipe, que fue el que me enseñó a mí a escribir canciones. Porque yo soy un músico que, que estudié en la escuela, pero, pero en la escuela no te enseñan en esa parte, en la escuela de música. Eh, yo le pregunté a Santiago porque estaba trabado ahí en el proceso de escribir canciones y Santiago me dijo, tienes que, le que leer mucho. Y bueno, el, el proceso de la lectura creo que es el que más o menos... Y me imagino que hay que tener una, una, una aunque sea músico, tener una afinidad entre, entre la lectura y, y, y la melodía, ¿no? una afinidad ahí que te que haga que eso se, que, que el ensamble necesario para que tú quieras convertirte en eso, ¿no? O,
0: pero, ¿qué lees? Cuando le, lees poesía, por ejemplo, no, porque tengo, yo tengo encuentro mucha poesía. Claramente hace en mucho rato que ya no
1: leo, ahora lo que, me, lo que leo es eh, eh, literatura informativa sobre eh, religiosa, ¿no? Más que otra cosa. Y... Y, pero sí, en aquel tiempo leí, por ejemplo, Herman Hayes, que era lo que leía Santiago, que es lo que él me sugirió. Eh, sí. Dostoyevsky lo leí porque eh, a, a través de la, la autobiografía de un yo contemporáneo de Panamá Hansa y Holanda, que constantemente, no sé si lo conoce, pero constantemente cita a Dostoyevsky. Y cuando terminas leyéndote la, la autobiografía de Panamá Hansa, al final, ha sucedido, a sucedido y empiezas a buscar los libros de Dostoyevsky porque te das cuenta que, que, que esa persona lo leyó y conoce su literatura. Entonces dice, un tipo, un, un, una, una, una persona que ha creado una eh, prácticamente o ha sido un precursor de una ciencia espiritual como es la Mahanza de Baranda, que hacía ley, leyendo esto. Entonces, también a partir de ahí también, cuando termina con cuando aquí eh, intentas leer a, to, a Tolstoy también, que no me, no me salió muy bien porque no entendía a Tolstoy. Eh, pero también lees a Kafka, eh, lees también, bueno, también mis amistades de la, de la escuela, eh, muchos de ellos se fueron de Cuba y, y, y estudiaron en la Sorbona y, y empezaban ya a leer filosofía y a, y a sugerir libros de... de, de, de o, o hablar de Miguel Foucault o a hablar de artistas como Marcel Duchamp y toda esa cultura. Es la que luego te hace eh, ser un cantautor. Por eso que es algo... Pero bien fíjate que
0: me, me está citando una cantidad de, de pensadores, filósofos, personas que han marcado hitos en, en diferentes temas. Sin embargo, eh, o sea, te nutres de ahí, pero, pero tus letras las tararea a mi abuelita eh, y, y las pone en la radio y se queda así eh, enamorada. Eh, y, y son letras que son para cualquier persona, o sea, son letras que son vamos a decir eh, simples y hermosas al mismo tiempo eh, eso eh, o sea, ¿cuál, ¿cuál sería la gracia para la gente que escribe canciones si tú le fueras a dar un tip a los cantautores nuevos, a los autores que están escribiendo canciones, para que una canción pegue y tenga éxito, para ti ¿cuáles son la, las esencias que debe tener?
1: Bueno, eso es otra cosa porque eso es más difícil todavía. Primero, hacer una canción es bien difícil. Poder meterte en el mundo ya después. te digo, Yo cuando empecé a leer todo eso, lo que me dio fue poder escribir en prosa. Y no me servía por una canción. Entonces ya después, no es solo leer, después tienes que forzarte a hacer un ejercicio. Yo creo que es como, como yo le digo a, la, a, a los chicos que, que vienen a componer. cuando Por ejemplo, ahora ya yo tengo sesiones de casi diario, ¿no? Con, con personas que están empezando ¿no? sobre todo que son la gente que más me gusta que son la gente que más hambre tienen y, eso. y yo constantemente eh, estoy como que eh, ejercitando eso, para mí es un músculo eh, días. Entonces, yo creo que ya eh, lo de hacerlo todos los días, lo de componer para, para con un objetivo ya eso se las trae incluso componer una canción rápida lo mismo que componer una canción lenta porque una canción rápida te dice que tú quieres verdaderamente eh, 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 difundir qué, de qué tú quieres hablar es una canción rápida que no es una ya sabemos que la canción lenta tú puedes hablar de cosas románticas en una canción rápida sería obsoleto hablar de algo romántico entonces ve como tantas cosas pueden se confabulan en el acto de la de la creación para poder crearse sí, un,
0: ¿cuántas canciones tú has escrito? Bro, es
1: eh, un ejercicio que yo no he podido hacer porque yo no tengo esa, ese nivel de organización, no soy tan meticuloso, pero no dejo de escribir canciones, pero yo escuché una vez en la EJAY que tenía un catálogo de, 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 de más de 400 canciones, cosa que dudo un poco.
0: Esas son las que están registradas. A <risa> parecer, debe haber muchos libros claro, de 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 las canciones que tú has escrito, ¿cuáles son las tres que más te gusta y que más te gusta escuchar a ti?
1: Brother, eh, a mí me encanta Preciosa porque tiene una historia que me encanta, una historia que, que, que me pasó, la viví en la vida real y me, y, y me remonta. Es una historia que, que a la vez es como, un, es como una cadena, ¿no? Eh, bailando porque es una canción donde, a la que le puse un sacrificio le puse de, de todo una canción donde tuve que ponerme el disfraz de, de porque el disfraz de cantautor me es muy, muy afín eh, aunque no eh, aunque no me, me es tan afín el cantautor a la a a, a, mi, a la naturaleza de donde vengo no porque yo vengo de una familia negra, de gente que, que hasta cierto punto de vista ha tenido su temperamento, ¿no? Eh, de, tengo mucha gente que ha, que, que ha vivido mucho tiempo en las cárceles, eh, ¿me Entonces,
0: O sea que tú eres, tú eres el primer intelectual de la familia.
1: Eh, chico, bueno, yo soy sobrino de Fara eh, no te voy a decir que Fara era una, era una intelectual. Lo único que te puedo decir es que era una mujer inmensamente inteligente. La inteligencia de ella, eh, yo la subestimé mucho porque la, de niño yo, yo solamente veía una persona que entraba y salía y entraba de casa de mi abuela eh, con unas maletas. Era lo que tú veías porque no, 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 era una persona que no paraba en Cuba y constantemente está estar y la cantidad de fanáticos y... Y gente de todo tipo, eh, impresionante. Aunque nunca fui a un concierto de Fara hasta grande, pero sí pude ver por, por, por mi abuelo, ¿no? Eh, y conocer a otros artistas que vivían en la casa de... de, de Fara. Oye, pero
0: tener en una misma familia a Fara y a ti, ya es... Vaya, es, es, como, es como los Ávila del Yarey Eso... eso...
1: <risa> nosotros, nosotros, a ver, no, como tú decías, no, una familia de... Fara no fue a la escuela a estudiar música. Eh, pero, por ejemplo, mi familia, que es la, la familia de los Callaba, está Calixto Callaba, que escribía para... Que, que escribió casi todos los sencillos de los santos, por ejemplo. Eh, fue el que hizo la comparsa, funda, el creador de la comparsa de los, de los Dandy de Belén. Eh, en esa comparsa, esa comparsa significa mucho para mí, para mi familia, porque en esa comparsa Chano Pozo y mi abuela, Lucía, salían eh, como eran los que los, ¿cómo se dice? Como el, el hoster ¿no? De la, los, los presentadores de la comparsa. Y ellos iban, eran dos negros de, de, de un color bien pronunciado, de una negritud bien pronunciada, y, y salían como los dandies de Belén vestiditos de blanco, ¿no? Y, y yo creo que, que eso, una familia, mi familia es una familia que la gente de Belén, los historiadores de barrio, lo muy bien. No sé, eh, te lo digo porque hay había, había aquí en Miami una persona que, que conoce más de familia que yo, eh, a la cual se le, se le entrevistó para, para, mi, para un documental que se está eh, terminando ahora. Y, y yo estoy muy, muy, muy orgulloso de ser valenciano, pero no tenemos nada que ver con la trova. A mi mamá le encantaba a Pablo. Yo era más de Silvio, tú sabes, en la época esa de escoger entre uno de los dos. Eh, pero mi mamá viene, es la que más venía... Mi mamá fue la que me metió en la Escuela de Música, eh, que al final era para que yo la acompañara a ella. Eh, y Entonces nosotros verdaderamente vivimos lo mismo que vivieron todos todo, eh, los cubanos y eso yo creo que es lo que te hace decidiste por, eh, por Pablo y Silvio en lugar de decidirte por el son, porque era lo único que se difundía en Cuba.
0: Bueno, y, y en ese momento, y era, en cierta momento medida era... era, era, bueno, era había muchas cosas malas que, que difundían. En, en ese momento la trova también era vista... Como el, el género que rompía lo, los esquemas, ¿no? Y como lo contestatario, los rebeldes, los jóvenes. Entonces, eh, tenía muchos adeptos dentro de la gente que quería volar un poquito más allá, ¿no? Y escuchar la, la música prohibida y tal. Exacto, pero por ejemplo,
1: y lo, lo otro que se oía mucho era Bob Marley. En mi barrio, no sé, yo tengo todas esas influencias. Eh, eh, también, Juan, si tú me. Se, todo lo que lo que. Crecer en un solar. Es una es, es, es una es vivir pared con, pared con con la música del pueblo. Eh, entonces, a medida que yo empecé a estudiar, bueno, a, las, a los seis años mi mamá me encasquetó una, una, una guitarra y, y estaba. Pero crecí oyendo a Juan Graviel. No, yo me no conozco todas las canciones de Juan Graviel. Me no conozco todas las canciones de José José. Entonces, lo, me es muy fácil eh, saber qué canción quiere oír la, la, la gente si quisiera. Bueno. A mí y a muchísima gente. Pero lo que te quería decir, el, 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 la conexión era a través de lo, del trovador que se desarrolló en mí, pero sabiendo que, que yo también... Me, yo, había un Benny Moré ahí, que también escuché... Eh, mi mamá tenía los discos de, de Fernando Álvarez con Elena. Lo primero que hice fue un disco con Fernando Álvarez antes de, de, de morirse el viejo, que era muy gracioso. Y lo tenían totalmente... Cuando, es más, cuando fui a trabajar con Fernando, era por ese disco... Varios de esos discos de Fernando y Elena. Y cuando fui a buscarlo, el tipo no aparecía. Porque estaba, era, era de los medios artistas desahuciados de la Revolución. Que no se escucharon más en ninguna parte. Todos esos boleristas Y Fernando incluso había perdido un ojo. O sea, eh, estaba alcohólico. Vale, estoy diciendo. Eh, una, una, una apoteosis total de una, de una generación completa de músicos. En la, en la, en la misma situación de Fernando, de los Zafiros algunos eh, alguno de ellos se les vio pedir, pedir limona Este hombre, Carlos Embale, Carlos Embale era, de, Embale era del certetro de Ignacio Piñero Embale terminó, terminó pidiendo limona en el casco histórico.
0: Bueno, deceme, Eso todo el mundo. Hay una, una palabra que yo creo que ha distinguido tu obra y es la, la universalidad, ¿no? O sea, algo que también estaba muy presente en Martí y en muchos grandes cubanos, Varela y demás. Universalidad en el sentido de que tu, tus canciones no son eh, una cuestión de la aldea. O sea, me refiero a que has tenido influencias que van incluso más allá de las fronteras de nuestra, de nuestra isla. Has vivido fuera de Cuba, eh, has cantado e interrelacionado con muchos artistas en el mundo. ¿Qué papel ha jugado en tu obra? ¿Esa eh, multiculturalidad o esa universalidad a la que has podido acceder a través de tus viajes, a través de tu, eh, de, de tu obra?
1: Eh, una vez más, brother, te digo, Santiago fue el tipo que, que me llevó por primera vez, me sacó de Cuba yo, yo pensé que nunca iba a poder salir de Cuba. Yo tenía esa, esa psicosis en mi mente pensando que nunca iba. Eh, y lo logré gracias a él. Eh, eh, conocí tanta música, brother. Y bueno, yo ya, ya yo, yo, yo tengo, yo voy a cumplir 50 años ahora, yo llevo 20 años ya en este país. Y en New York, New York es la ciudad, cuando dicen que New York es la ciudad del mundo, no se equivocan. En New York conocí gente de, toda, de todo tipo, gente con, con, gente de Nigeria. Tuve la oportunidad de hablar, de, de hablar en Yoruba con, con nigerianos eh, a que actualmente me entendían. Y yo, yo no podía creer aquello. Yo decía, coño, esto es una cosa que ni la le voy a poner mucho, mucho, mucha mente a esto. Eh, pude ir a, 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 a Johannesburgo, pude ir a Soweto, cuando todavía eh, ningún cubano había entrado en Soweto. Eh, si, había, si había entrado antes que nosotros, innombrable. Eh, y innombrable. Pero nosotros entramos ahí y verdaderamente hasta pude dormir allí con una familia de ahí, en Soweto, en Sudáfrica. Entonces, los años que tengo, lo, que, lo bueno que, que tienen es que me han llevado con muchas experiencias. Pude conocer Zimbabue, pude estar en las, en las cataratas del Niara, oír la música africana, meterme dos meses ahí, escuchando música africana constantemente. Y tú piensas que África, que es un continente totalmente perdido. Eh, espérate, que quiero estar tocando la vuelta, disculpa.
0: Entonces, has vivido una vida tremendamente intensa. Bueno, wow. antes... De, de lo último que, que, que debería haber sido lo primero pero no va a ser lo último que es el proceso de creación de Padre y Vida solo te tengo una, una pregunta más para que nuestros seguidores que evidentemente también son eh, amantes de tus letras de tus canciones puedan conocer un poquito más de ti eh, y, y es una oportunidad única que tenemos ¿qué papel juega en, en tu vida eh, la religión? cuando te visité noté que que había eh, bueno pues era una casa de gente de fe de, de unas profundas convicciones religiosas, eh, ese de Semer eh, practicante eh, de esa re religiosidad, ¿de qué viene eso y, y, y cómo eso influye en ti también en tu obra?
1: Yo eh, no, no es familiar, mi familia es, o sea, mi bisabuela era cristiana, cristiana, eh, y verdaderamente nos inculcó, nos inculcó en el cristianismo. Me leía la Biblia. Y, y, y verdaderamente las iglesias que visitábamos no eran iglesias cristianas, aunque yo era muy niño. Eh, y, y verdaderamente no se podía, en la familia mía no se podía hablar de ese tipo de cosas. Nosotros yo, eh, una parte de, de, de la familia sí, sí entendía. Un poco de, de religión, pero yo, ya te digo, vengo más bien de la, de la espiritualidad a través del hinduismo, a, a través del yoga, a través de la meditación, ¿no? Eh, pero verdaderamente, un día empecé, gracias a Santiago también, que fue que me llevó, el primero que me llevó a, a ver a, a un babalao, Me llevó a ver a Sergio Kuku Pesá, llamado el Babalao de la timba. Eh, que se convirtió en una gran persona en mi vida, que tenía una filosofía, a pesar de ser una persona muy, muy, eh, muy de pueblo, a pesar de haber estado 20 años preso, eh, era, tenía un nivel de inteligencia y, y le gustaba mucho la música también. Eh, y bueno, como mismo conoció a mí, conoció a Santiago, conoció a Silvio. Y, una gran, y también una convicción, una, una manera de pensar, de pensar política, pero no, no hablábamos de eso. Eh, pero sí se sabía que era un tipo que no le, que no le gustaba nada eh, lo que estábamos viviendo en, en Cuba políticamente. Eh, brother, esa, ese saber estar, ese saber llevar una vida de un ser humano normal con una vida religiosa, con una, un nivel de responsabilidad, que me decía, no, tendría que hacer Bueno, pero no te pase, porque realmente no, no quiero llegar hasta ese punto. Realmente tengo tantas cosas. que hay. No sé cómo lo logró, eh, pero ya después de, de. Ya después de fallecido, su, las cosas que me pasaron, las cosas que vaticinó en mi vida, las cosas que me dijo, eh, fueron tan importantes que muchas de ellas son canciones hoy como preciosas. Eh, eh, y. Bueno, fue tan fuerte que yo un día decidí eh, hacer IFA y empezar a, a verdaderamente a, a nutrirme, leer y a conocer. Y bueno, he empezado a conocer. Me he dado el lujo conociendo a universitarios brillantes. El otro día conocí un, a un sacerdote de IFÁ puertorriqueño, que, antropólogo impresionante, que me, que me dejé... No sabía que, que había también, hay gente bueno, gente que, arquitectos aquí que forman parte de personas sí. leídas eh,
0: ¿Pero entonces eh, tú eres, tú eres Mabalado? Sí, yo soy Mabalado ¿Y tienes, como le dicen eh, ahijados, no? Tengo
1: muy pocos ahijados porque verdaderamente no tengo tiempo para tiempo para atenderlos y ni tiempo para estudiar todo lo que verdaderamente quisiera estudiar, pero sí le dedico bastante tiempo a, la,
0: a estudiar ¿December? Vamos a, a, al, al asunto que hoy tiene revuelto a los cubanos. La canción Patria y Vida. Una colaboración, eh, Oricha, December, Gente de Zona, Michael Oxor, Funky. Eh, ¿Cómo se, que se concibió todo esto? Eh, ¿Cómo la pasaste haciéndolo? Eh, ¿Cómo lo mantuvieron en secreto? ¿Y qué te parece el impacto que, que está teniendo?
1: Eh... Todo eso que estás diciendo, ¿no? creo que eh, es una, una observación de la madurez que hemos podido alcanzar con el tiempo y en todo el trabajo, tanto de Otuel, Alexander, Randy y yo. Porque verdaderamente tú sabes lo difícil que es mantener algo así en secreto. Eh, que nadie se le vaya la. Tú sabes, es que para adelante nada. Que, se le, que constantemente estás, estás a expensas de, tu, de, los, de los institutos de traiciones, ¿no? Y cualquiera cometa un guerrero, pero bueno, ya todos somos bastante creciditos, creciditos y lo y logramos. Eh, más que también nos hemos mantenido tan, un, tan unidos y, y, y además de que hemos trabajado esto de una manera muy, muy seria, pero que no se nos da muy en avance también nos hemos partido de la risa con todos los memes que han salido. Y tenemos una, sí, y, y, y tenemos un grupo en WhatsApp que, donde hablamos de todo de manera seria, también nos reímos. Cuando vimos, por ejemplo, eso que sacó díaz Canel, que nos hemos partido la risa, eh, por ejemplo, te sientes de que llegas a una persona que es como vicepresidenta de.. Ya, son tantas cosas que de la ¿qué era? del.
0: Sí, la vi, la vicepresidenta, que tiró sí. como
1: de la asamblea del parlamento europeo bueno y cuando ves todo eso tú dices wow brother, el, el impacto eh, uno subestima el impacto yo tengo que decir con toda honestidad que subestimé que el impacto que tenía una canción y bueno esa honestidad me sirve para también tu público que es un público tan conservador y tan inteligente como tú eh, o que bueno inteligente como tú y muy pocas personas pero eh, y esto te lo digo, ¿sabes que, eh, más eh, Eso siempre lo he pensado, incluso en el momento en que, en que no estuvimos de acuerdo. Pero verdaderamente la inteligencia se, se, se fue mucho, se fue más allá del ego. Eh, y, y en el momento que ya cruzaste el umbral de, de venir a mi casa y, y decirme cosas y, y conocer verdaderamente que, que en este espacio que tú le das a las personas las personas, solo podemos vislumbrar una, un, un porcentaje de tu, de tu nivel de inteligencia, porque ahora mismo me acabas de hacer una, una de las entrevistas más brillantes, que me han que me más coherente, que no la esperaba de ti, porque esperaba otra cosa, esperaba, o sea, no no, no hay ningún tipo de subestimación, no la esperaba porque esperaba algo que tenía que, que ver con la canción específicamente, que es lo que tiene todo el mundo, pero verdaderamente me he sorprendido con, la, con el nivel de entrevista, el nivel de pero bueno, no, no es que, no lo dudaba de ti, no dejo de sorprenderme, de todas maneras, por, por tus dotes de, 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 ¿cómo decirte?
0: Bueno, yo te pregunto lo que se me ocurre, porque yo me senté no, acá, bueno, no tenía engaño, claro, ni siquiera Ana ah, claro. no me había confirmado que ibas a estar, pero te Tal. estoy preguntando las cosas que son curiosidad para ¿Sí? mí, y, y pienso que para muchas personas, eh, también pero sabes no tengo nada escrito solamente no, estoy disfrutando,
1: además, disfrutando y, la y, conversación una, muy buena muy buen muy buena muy buen gusto y o sea verdaderamente estoy muy contento eh, que me preguntabas de, de lo de esto de patria y vida Robert? ¿no? estábamos todos contentísimos ¿no? una sorpresa grandísima nosotros no sabemos ya te decía hacía mucho tiempo que no me veía en una situación de, de orgánica, totalmente orgánico, porque nosotros, tú sabes que, que eh, bueno, no sé cómo hacen ustedes los, cómo es el mecanismo de los, de los influencers, pero nosotros verdaderamente te, tenemos, YouTube nos lleva recio, muy recio, muy recio, eh, tú pensarías, el, el impacto orgánico de una canción, cualquiera pensaría que, 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 deja, que es pan comido, que va, es lo más difícil que he aprendido en los últimos años. Hay canciones como Preciosa, por ejemplo, que, que han tenido un impacto orgánico lento, pero lo tienen. Hay otras que en el mismo tiempo, uff, tú dices, coño, y las escribo yo también, y tú dices, wow, ¿qué pasó con esto? Esto no funcionó. Constantemente estamos así.
0: Pero Yo creo que Alta tiene que ver, ver con que una canción que tú escribas, eh, le gusta a la gente como canción y poco a poco se va abriendo camino, pero esto es más que una canción. Lo que ustedes han hecho en este minuto es la expresión de, de un pueblo o sea eh, pasa yo, yo comparo la canción con lo que pasó cuando yo hablé en la UCI o sea si yo hubiera colgado mi video en YouTube bueno hubiera empezado a tal que sea pero es que no es eso es que las personas hicieron suyo me decían tú dijiste lo que tantos millones de cubanos queríamos decir porque yo no puedo tener un celular porque yo no puedo entrar a un hotel porque primero está el turista y después estoy yo porque yo para salir del país le tengo que pedir permiso a un partido y, y así. ¿no? Entonces yo siento que lo que ustedes han dicho en esa canción, con su rostro, eh, con, con su negritud, también con su orgullosa carrera. Eh, lo que están diciendo es lo que tantos jóvenes cubanos de a pie quieren decir y a veces no encuentran la manera. Y qué mejor que los expertos en decir cosas que son los, los poetas, los cantantes, los escritores, les sirvan un poco de luz y de guía a un pueblo entero entonces la canción no la está defendiendo el artista ahora mismo tu canción o la canción de todos ustedes la estamos defendiendo un pueblo entonces por eso va como va y, y va a cambiar definitivamente la historia yo creo que ya la está cambiando no, es impresionante y yo mira yo
1: en ese en ese en este grupo que tenemos en WhatsApp yo tuve ha dicho una cosa hoy tan bonita ¿no? es que como que la canción es de cada uno de nosotros y eso es bien bonito porque normalmente cuando hay muchos artistas varios artistas en una canción siempre hay cosas y tú sabes, y los egos y todas estas cosas han estado tan alejadas de, de, esto, de esto de esta canción en particular e incluso la expectativa la expectativa yo sí yo, yo esperaba pero lo que no esperaba una expectativa a esos niveles, la verdad, que yo, y la expectativa de que una canción política pudiera crear a esos niveles, y me he empezado a encontrar tanta gente que, hay que, que yo digo, ahora hay que empezar, hay que bombardearlo, hay que subirse con Willy, le vas hay que a subirse el gusto. con Arturo, <risa> hay que subirse con varias gente que, que en algún momento, eh, brother, eh, todo el que sienta la necesidad de, dar, de darnos la oportunidad de, de cargar la cruz del exilio con honestidad y humildad desde el punto, desde el punto de vista de, de la persona que va aprendiendo. Aquí nadie sa nace sabiendo. Tú sabes esto, Eliezer, nosotros hemos, como, como tú, como yo, como todos, a cada cual nos llega a la hora de, de iluminarnos, como decía Eduardo sí. Maya y, y eso es lo que le va a pasar al pueblo de Cuba, que tener paciencia. Eh, ya hoy en día me están escribiendo gente diciéndome, oye, al principio no lo entendía, pero ahora verdaderamente, estoy viendo el hambre, la cola, todo lo que está pasando la gente, y ya te entiendo perfectamente, ya estoy más. Y entonces, hay que tener paciencia. Muchos de los que ayer me escribían desde Cuba diciéndome, oye, eres un más cubano, que no vales nada, entonces, que bueno, o, o, la, la, la balacera que ha venido de, de allá para acá, es, no, bueno, ya tú sabes, ya te puedes imaginar cuál es la que es, pero, y todo lo que va, imagínate tú, yo espero, estoy esperando la peor de las peores de las reacciones, porque las quiero ver.
0: Bueno, Verdaderamente. de todas maneras, yo te digo lo que me ha pasado a mí. A mí me, por 12 años de mi vida yo no pude hacer nada en Cuba. Me denegaron 17 veces el trabajo a donde quiera que fui. Hoy me hacían el contrato y mañana me lo ripiaban así. Eh, y no solamente a mí, a mi padre, a mi madre, a mis abuelos. O sea, eh, ser libre ha sido algo que, que ha generado un costo para todo el que ha decidido ser libre, pero no de ahora. Desde que el mundo es mundo, eh, yo voy a seguir diciendo que la tierra es redonda y, y yo creo que es cuestión de tiempo eh, en que la inmensa mayoría del pueblo cubano asuma cosas que hoy nos suenan extraordinarias, las asuma como algo absolutamente normal. Pero como bien tú dices, es un proceso y cada, cada nación y cada persona tiene su propio parto y usted no puede parir eh, el feto en tres meses porque no se goza cada gente tiene que madurar sus nueve meses de ideología para conocerse a sí mismo y para, y para participar de Semer hay una serie de reacciones eh, desde el oficialismo de verdad que no es por nada pero muy cheas muy cheas la, sí. eh, la canción de la infamia la tal pero cuando usted ve cómo se está comportando el pueblo llano, la gente de a pie que está recibiendo el mensaje, es algo absolutamente diferente es una distancia enorme ya en, con esos enquilosados sensores de la cultura que quieren sí, seguir estoy en medio de eh, callando bocas y aniquilando mentes. ¿no? Entonces me gustaría primero conversar contigo toda la tarde, pero sé que tú también estás complicado y, y quisiera solamente de ti dos mensajes. Un mensaje a todos los cubanos que están conectados aquí. Somos casi 3000 que te están deseando lo mejor, eh, un abrazo grande, gracias December por unirte a nuestra lucha eh, eres una voz imprescindible gracias por tu talento, un mensaje a todos ellos y por último, un mensaje a los que todavía creen que pueden aguantar el caballo y que pueden sostener eternamente al pueblo sin que ocurran los cambios liberadores que necesitamos, o sea uno y uno, tú estás en el medio ahora mírate por un lado y después vírate para el otro y vamos a tratar de ver cómo trazamos un camino para toda la nación.
1: Bro, yo, yo el mensaje que tengo para sobre todo los músicos que todavía están en Cuba, que no sé, es que ya nosotros sacrificamos todo lo que, lo que íbamos a sacrificar. Ellos no se pueden sentir mejor que nosotros. Nadie nos puede decir ahora que nosotros estamos haciendo esto porque estamos en Cuba. Porque de hecho yo tengo mi madre en Cuba y estoy dejando de ver a mi madre. Si ellos sacrificaran algo desde Cuba, no dejarían de ver a su madre. Eh, 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 estamos en, el, en, en un proceso ahora que, que, que afecta a todos los países del mundo por el COVID. ¿Qué significa? Nadie puede salir de sus países. Nadie puede poner ahora como justificación de que no me van a dejar salir de Cuba porque de todas maneras no puede salir de Cuba. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué, qué, qué más te queda? ¿Qué, ¿Qué les queda si al final del camino... Eh, la realidad está ahí frente, frente a ellos, ya nosotros sacrificamos todo, mañana eh, eh, ayer me, me robaron el caballo, Pero probablemente desaparezcan las yeguas probablemente los trabajadores salgan huyendo, se queden las casas, sin la, las fincas sin, y lo pierda absolutamente todo por lo que trabajé años y años y años para que mi familia tuviera algo para que mi familia fuera a, poder, a, poder, a poderse divertir a un lugar, para poder llevar a mi madre para poder darle un orgullo lo que cualquier cubano quisiera para su familia. Y, y, y verdaderamente, brother, que hemos, que hemos eh, podido alcanzar absolutamente nada. O sea, esos músicos cubanos, lo que no tienen ahora mismo, que es lo que es el mensaje más importante, no tienen nada. O sea, no, eh, y yo creo que la dignidad los va a ayudar, y no es porque cuestione la dignidad de nadie. Eh, a mí mañana ya me empieza a costar eh, compartir ciertas cosas con ciertas y determinadas personas con que compartía antes. Me empieza a, a costar en el momento que me vengan a tocar la puerta poder darte una mano cuando en el momento dado tú no me la diste a mí, o no se la diste a que los ojos y te quedaste callado cuando sabes que el tipo le están, le están, le están coño, que, que lo, lo están asediando prácticamente. Entonces, yo creo que básicamente... Ya quedarse callado viene, ya no, tiene, ya no tiene justificación. Ya nosotros, tanto yo como Alexander, como Randy, como yo, tú él, le estamos diciendo nosotros que nos hemos sacrificado tanto, igual o más que ustedes, eh, sin poner en duda de qué hemos alcanzado y cómo lo hemos alcanzado. Los que nos hemos ganado los Grammy somos nosotros, los que nos hemos ganado los premios en, en, en todos los certámenes somos nosotros también. Sí, porque eh,
0: el, el Partido Comunista no da Grammy
1: exacto, eso no da nada son, todo eso lo tienen que venir a buscar acá de todas maneras ¿entiendes? ¿y cómo se resuelve todo eso a veces? En la, con las mismas relaciones con, con muchos de nosotros muchos de nosotros somos los que te abrimos las puertas para que los mismos disqueros para que puedas llegar aquí, aquí, allá ¿con qué moral vas a venir a tocarme la puerta a mí mañana? ¿entiendes? cuando ya tú viste que ya yo me quité el miedo del rostro ya yo hice como decía el, otro día, que el miedo se Entiendo con qué ahora tú sigues abrazando el miedo porque dices que va a perder que si hay lo mismo, ya ser tu pierdas eso que ya no voy a que tú de tanto sacrificarte por algo como yo sacrificé a mi madre. ¿sí? Yo sacrificé todo el dinero que me perdí. Eh, entonces, cuando vengas aquí, yo también te hago una puertas de mi casa para que tú puedas, eh, porque lo que no tiene sentido es que no haya nadie en Cuba diciendo por qué y a a,
0: a, a Randy a de la radio bueno disculpa que estaba eh, enviándole pues ese mensaje a los artistas y todo eso y te estábamos oyendo entrecortado, todo el mundo decía se frisa se frisa. parece que era la batería ya corta así que eh, re retoma el hilo
1: <risa> que lo que te decía brother, que un pueblo con hambre, un pueblo que come todo que lleva años comiendo, mal comiendo arroz y frijoles, es un pueblo eh, desnutrido, sin salud eh ¿Qué, qué, 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 ¿Qué más tú le puedes pedir a un, a un sistema que, que maltrata a, a al pueblo de esa manera? Y que yo le decía mucho a la gente que me atacaban, le decía, caballero si ustedes no tienen ni salud para pensar con el, con, con el estómago vacío, no pueden pensar correctamente. Por eso es que están así todos como delirantes. ¿Entiendes? Entonces, ahora eh, eh, la cuestión es decirles lo que está pasando es esto, señores, poderlos guiarles, eh, poderlos guiar entonces, bro, la canción es como un, como, es la manera más sensible, que es lo que más nos toca a nosotros. Ustedes han hecho un, eh, el trabajo muy, eh, con, con, todo, con, mucha, con mucha dignidad y con mucha honestidad. Y nosotros, por una, de una vez y por todas, entendemos que el lenguaje para hablar con la gente eh, de política es, son las canciones. Quedó más claro que nunca. A nosotros no nos favorece tanto hablar de política como un, como hacer como un himno para hacer una canción. Y para porque esto es lo que más más que de Semer hablando, molesta eso.
0: No, y que, y, y, que, y que realmente el discurso de un artista es su obra, Exacto. más que todo. Que fuera de eso, tú puedas tener tu posición personal y compartirla como lo estás haciendo eh, con, con, de frente y, y con esta honestidad y naturalidad que lo estás haciendo con nosotros. Te lo agradecemos, por supuesto, pero por su, pero está muy claro que si haciendo esta canción conjunta, el mensaje que se envía vale por 100 discursos. Exacto. O sea, es Exacto. la manera natural de comunicarse de un artista.
1: Pero bueno, no sé si queda claro eso que tú me estabas preguntando, que, que es el mensaje y para mí el mensaje más importante es el de el que le quiero mandar a los artistas porque los artistas están más cerca que el pueblo. O sea, los artistas de Cuba están más cerca del pueblo que, que, que yo mismo. Se pueden subir a la tarima. Eh, exacto, ahora mismo. Y ellos pueden empezar. y ¿Qué van a hacer? Parar a todos los artistas? ¿Van a parar los conciertos? ¿Van a pararlo todo. No creo que pueden hacer eso. Eh, un poco aquellos que, que, que son los supuestos patriotas del lado contrario. Eh, que pudiera ser... Eh, eh, porque ya hoy en día... Yo, a personas que he respetado y, y sigo respetando, pero empiezo a, a, a ponerlo en tela de juicio a personas como Israel a decirle, bueno, hoy eres un patriota de, del lado contrario, pero en realidad estás a favor del pueblo, en realidad eh, estás a favor del tipo que está en la cola en realidad estás a favor del tipo que no, no puede comerse lo que tú te comes en tu casa ¿entiendes? Entonces o sea, Yo creo que hay yo diría que están los que
0: están dispuestos a perder la yegua y el caballo y los que no están dispuestos a perder ni un perrito. O sea, eh, bueno, sí, yo porque no a perder mi perrito, no, pero, sí. pero el sentido es ese. O sea, tú dices, mira, yo con que no me toquen a mí pueden arrastrar y acabar a, a, a media Cuba. Ah, bueno, o esa es una posición, pero eso no es lo más ni lo más martiano, ni lo más patriótico, ni lo más ni lo más revolucionario en el sentido estricto de la palabra, por lo menos no te vendas como patriota cuando lo que le pase al resto de la patria te da igual.
1: No, además tú no eres un falta de respeto si tú no le faltas de respeto ¿no, a nadie.
0: ¿De cuántas maneras poéticas
1: tú le, puedes, tú le puedes decir a las personas que respeten a su pueblo? ¿De cuántas maneras poéticas tú le puedes pedir a las personas, a los militares que se pongan del lado del pueblo? ¿Entiendes? ¿De cuántas maneras poéticas tú le puedes decir a los, a los militares que irrumpan y que saquen los frijoles y el
0: arroz de los almacenes que están para que se lo repartan a su pueblo. De Semer, va a cerrar. Esa es la parte a los que nos se faltan por unir y estoy seguro que se van a seguir uniendo. Yo y más convencido. con este mensaje de ustedes. Si mañana te llama Raúl Castro y dice: Hola, De Semer, <ríe> a que tú no reconoces esta voz. Te hablo de aquí de la finca de Semer, que se yo. Y tú pudieras hablarle a Raúl Castro, que es una oportunidad que todos los cubanos quisiéramos tener. Yo quisiera sentarme con Raúl Castro y decirle a Raúl Castro como yo pienso, la Cuba que yo veo y darle incluso dos o tres consejos. Porque creo que aferrarse al poder es el peor error que puede hacer una dictadura cuando se da cuenta que el pueblo quiere el cambio. Y ellos son los que día tras día, retrasando ese cambio, complican el cambio y lo pueden convertir en, en, en violento. Y lo, una cosa que puede ser genial. Eh, de Semer, ¿cuál sería tu mensaje? Así hablando ahí con un tabaquito, eh, una terracita. que tú le dirías a Raúl Castro que puede mañana con un lapicero terminar el sufrimiento de un pueblo entero?
1: Bueno, yo le diría que verdaderamente nos deje, nos deje ser, nos deje estar, nos deje vivir bro. Te
0: mueve. yo le diría Raúl se trancó el dominó Exacto, tú eres 59 y todo el, el pueblo de Cuba es doble 2 <risa> te mando un gran abrazo gracias mi y oportunidad. la admiración de miles de personas que creo que de un tiempo para acá Además de disfrutarte en el carro, viajando, conquistando una novia, en un día melancólico, eh, también eh, han empezado a verlos a, a todos ustedes como los líderes naturales que aunque ustedes no se lo crean, lo son. Ustedes son líderes de millones de jóvenes cubanos que se sienten orgullosos de lo que ustedes han hecho en el mundo porque ustedes han puesto el nombre de Cuba en lugares donde tú mismo decías ahorita, donde no había entrado ningún cubano, gracias a su talento, ustedes han llevado a Cuba entera, a nuestra cultura, a nuestra comida, a nuestros blancos, a nuestros negros, a nuestros yoruba a todo el mundo, al hombro. Yo eh, simplemente quiero decirte gracias. Gracias por gracias. A a también, brother,
1: gracias. Eh, eh, bueno, necesitamos eh, influencers, cubanos, patriotas de tu talla y bueno, eh, te emulamos, intentamos emular eh, gracias a ti intentamos ser mejores cada día y seguimos hacia adelante mi hermano, vamos a, a ver si ojalá que podamos ver en, en, el, en los años de juventud por lo menos que me quedan que pueda ver mi Cuba diferente, que pueda ir a abrazar a mi familia, a, Brother, y a, mis, y a mis amigos y caminar por la calle y gritar abajo Fidel que en medio de la Habana Vieja y abajo Raúl, abajo de canel y que nadie me puede hacer nada Qué rico, ¿no es? Tremendo. Gracias, bobo. hermano.
0: Dale, Un hermano. Dios te bendiga. Gracias a todos a todos los que están en tu programa,
1: a todos los que siguen. Un abrazo.
0: Gracias, Adel. Gracias a ustedes. Sí. Bueno, eh, ha sido muy especial para mí esta conversación porque creo que eh, no solamente representa eh, esta vibra en la que estamos fluyendo tantos cubanos en el mundo sino que esta misma conversación yo creo que se está dando hoy en miles de, de hogares, en miles de familias, en todos los pueblos, en todos los campos de Cuba. Hay cubanos de ayer, cubanos de hoy, que se están sentando en el portal de cualquier bodega a tener esta conversación. Llegó el día del cambio, señores. Llegó el momento. Todo tiene su inicio y todo tiene su fin. Y yo creo que el fin de la dictadura ahora sí es